0: לפני כמה פרקים עשיתי פרק על חרטות ובפרק הזה ציטטתי מהמחקר של ברוני ור על החרטות, חמש החרטות הנפוצות ביותר שאנשים שעומדים למות מביעים, אחת מהן זו החרטה על כך שהם לא אמרו באמת את מה שהם מרגישים, שלא היה להם את האומץ להגיד מה הם מרגישים באמת. אז האם אתם אומרים את מה שאתם מרגישים. למה בעצם אנחנו לא אומרים את מה שאנחנו מרגישים, או לא אומרים את זה היטב, או לא אומרים את זה מספיק? על זה, בפרק הנוכחי של אהבה בפשטות. מתחילים עכשיו. אהלן חברות וחברים, וברוכים הבאים לפודקאסט אהבה בפשטות. אני שמעיה, מחבר הספר אהבה בפשטות, הרגלים מעשיים ליצירת חייה והמושלמים. ואני כאן כדי לשתף אתכם באובססיה שלי. לחיות את הזוגיות הכי אוהבת, הכי מתגמלת, הכי מאושרת שלך. בפודקאסט הזה נדבר על זוגיות ואהבה, ונראה איך כל אחד ואחד מכם, כן, כן, גם את, גם אתה, יכולים להגיע לאושר ולשמור עליו, דרך בחירות יומיומיות פשוטות מהסוג שכולנו עושים כל הזמן. בפודקאסט הזה נחתור לגלות את העקרונות להצלחה באהבה ואת הדרכים המעשיות והמועילות ביותר לבטא את העקרונות האלו בחיים ובזוגיות שלנו. וכל זה מתוך הבנה אחת בסיסית, שהאחריות לאושר שלנו נמצאת, ותמיד הייתה, בידינו בלבד. אז קדימה, אהבה בפשטות מתחילה כאן. ברגע זה אני מרגיש נלהב לנושא שאני הולך לדבר עליו, אבל גם מעט חושש, מפני שבניגוד לבדרך כלל כשאני מתכנן את מה שאני הולך להגיד בפרקים האלה בצורה די מפורטת, הפעם החלטתי לעשות את זה יותר זורם, יותר חופשי. יש דברים שאני רוצה להגיד על זה כדי שאני לא אשכח את עיקרי הדברים שאני רוצה להגיד, רשמתי לעצמי כמה נקודות, אבל זה הרבה פחות. תפור זה הרבה פחות שלם ומובנה וסגור ביחס לפרקים הרגילים שאני מקליט ולכן יש לי גם חשש מסוים על העניין הזה. עכשיו שאיבדתי את החשש הזה והוא פה מונח לפנינו קל להתייחס אליו קל לראות אותו בתור מה שהוא חשש סביר שנובע מכך שאולי התכוננתי פחות ממה שאני רגיל וזהו אפשר להניח אותו בצד ושיתפתי אתכם באיזשהו רגש שלי, רגש אמיתי, כן לגמרי, אותנטי. עכשיו גם, אני מקווה, עזרתי לכם לראות אותי ולהתחבר אליי יותר כאדם, כי הרי אני כמוכם מרגיש דברים. למה חשוב לבטא את מה שאנחנו מרגישים באמת? קודם כל זה חשוב לעצמנו, ביטוי עצמי. לבטא את עצמנו במלואנו, כפי שאנחנו, זה חלק חשוב מההגשמה העצמית שלנו. כשאנחנו נמנעים מלעשות את זה, אז, אז חסר בנו משהו, אז אנחנו לא ממלאים את כל מה שאנחנו, אנחנו לא מצליחים להוציא את הכל לעולם, וזה פוגע בנו, זה חסר בנו. זה כמו אנשים, אם אתם במקרה כאלה, אני יודע שאני כזה, שהיו רוצים לדעת לרקוד. אבל הביקורת העצמית משתקת אותם, והם לא רוקדים, הם רק עומדים ומסתכלים על האחרים. בכל השנים ש, שאני לא העזתי לזוז, הייתה לי את התחושה הזאת של אני רוצה לבטא משהו, יש בי את הקצב, אבל, אבל אני פוחד שזה לא יצא טוב, ואז אני לא עושה את זה. ואז בעצם סגרתי איזשהו חלק מעצמי. שהיום אני מרשה לעצמי לפתוח יותר, אני לא אדם <laughs> גדול גם היום, אבל לפחות היום אני מעז לזוז קצת. אז, אז כשאנחנו לא מבטאים, רגע, שזה בדיוק כמו שאנחנו לא מבטאים כל דבר אחר מתוך עצמנו, זה מקטין אותנו, זה עושה אותנו פחות ממה שאנחנו. אבל יותר מזה, כשאנחנו מדברים על קשרים בכלל ועל זוגיות בפרט, אם אנחנו לא מביעים באמת את מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גונבים מעצמנו ומבני הזוג שלנו הזדמנות או הזדמנויות אפילו חשובות ביותר להתחבר, לעשות את הזוגיות הזאת יותר טובה, יותר אותנטית, יותר מלאה, יותר אמיתית, יותר כיפית. וזה לא חשוב כרגע אם הרגע שאתם רוצים לבטא הוא אהבה וחיבה ושמחה באחר ואת האושר שאתם חשים, או שהרגש שאתם רוצים לוודא כרגע הוא איזושהי אכזבה או כעס או עלבון, זה ממש לא משנה. כך או כך, בכל המקרים האלה, אם אתם נמנעים מלהביע את הרגש שלכם ולשתף את האחר ברגש הזה, אז, אז קודם כל אתם... כמו שאמרתי, מונעים מעצמכם איזשהו ביטוי עצמי שהוא חשוב לנו. אתם גם לפעמים בעקבות זה בונים איזשהו תסכול, אם זה משהו שבאמת חשוב לכם להגיד. אתם גם מונעים מהצד השני את המשוב על, על איך הוא מולכם. להגיד, אני אוהב שאת עושה לי את זה, זה גורם לי אושר. מעודד, זה משוב חיובי, זה מעודד את בת הזוג להמשיך לעשות את מה שאתם אוהבים. זה עושה טוב לשני הצדדים, זה נותן לה משוב חיובי, זה תגמול עבורה על זה שהתאמצה ועשתה משהו בשבילכם. ועכשיו אתם אומרים, זה ריגש אותי, זה עשה לי טוב, זה נגע בי, נהדר, מה היא רוצה חוץ מזה. אז כשאנחנו לא מבטאים, אנחנו, אנחנו גונבים מעצמנו ומבני הזוג שלנו את ההזדמנות הזאת, אבל גם אם זה שלילי, אם זה שלילי, אוקיי, עשית משהו, ואני נפגעתי כתוצאה מזה. אגב, שיהיה ברור, הפגיעה yeah. היא בעיה שלי, אוקיי? להיעלב זה עניין שהוא לגמרי אישי, בתוכי, אבל בסדר, לכולנו יש חולשות, לכולנו יש שריטות, לכולנו יש דברים שיותר קשה לנו איתם, וזה בהחלט ריאלי וסביר לצפות מבני הזוג שלנו שיקלו עלינו, ולא דווקא ירביצו עם פטיש בדיוק על השריטה שלנו. אם אנחנו לא אומרים להם את זה, איך הם ידעו? הם לא בהכרח התכוונו לפגוע בנו, הם אמרו את הדברים כמו שהם ראו אותם, וכשאנחנו באים ומביעים ואומרים, אני נפגעתי מזה, אני, אני לקחתי את זה וזה פגע בי, אנחנו מאפשרים לבני הזוג שלנו לדעת שאולי עדיף בעתיד לבחור באמירה אחרת, בדרך אחרת לומר, באיזשהו סייג, או לא, האם הם ממש רוצים לעשות את זה, אבל, אבל לפחות שנינו נדע אז שהדברים ברורים, זאת אומרת שאם חשוב להם ללחוץ דווקא על הנקודה הזאת, אז כנראה חשוב להם ללחוץ דווקא על הנקודה הזאת ואנחנו צריכים לברר אותה יחד. אבל אולי זה סתם היה מקרי, אולי זה סתם היה משהו שלא בהכרח חייב וקל לוותר עליו, ואז הנה אנחנו מעיפים איזושהי אבן נגף מהזוגיות שלנו, והיא לא תהיה שם יותר. אז חשוב להביע את מה שאנחנו מרגישים. עכשיו, למה אנחנו לא עושים את זה? למה כל כך הרבה אנשים נמנעים מלהביע את הרגשות שלהם כמו שהם? אני חושב שיש לזה כמה סיבות. הסיבה העיקרית והנפוצה ביותר היא פחד. פחד שמה שאני אגיד, הרגש שאני אביע, יביא לי תוצאה שלילית. איזה תוצאה שלילית? אם אני... התאהבתי במישהי ואני רוצה להביע את זה, אז אני אולי מפחד שזה יעמיד אותי בסטטוס של החלש, של הנזקק, שעכשיו היא יכולה לשחק בי, כי אני חלש, כי אני צריך אותה, כי אני אוהב אותה. זה פחד אידיוטי, אבל, <laughs> <laughs> אבל אנשים פוחדים מזה. אנשים פוחדים שאם הם יביעו את הכעס שלהם, בן הזוג ייפגע, בן הזוג יעלה, ואז יהיה דרמה, ואז יהיה ריב, אז אולי עדיף לשתוק, אולי עדיף לבלוע, אולי עדיף לא אולי באמת לא להגיד או לפחות לא להגיד כרגע, לפעמים זה משהו קטן, זניח, שולי, לא שווה לעשות ממנו עניין, אבל השאלה, זה משהו שבאמת חשוב לכם ואתם לא מביעים אותו, כי אתם חוששים מהתגובה של הצד השני, אז יש פה סימן לאיזשהו דיסוננס עמוק יותר? יש פה איזושהי בעיה? אם יש לכם איזה פנטזיה, יש לכם איזה רצון, יש לכם איזה שאיפה, יש לכם איזה חלום, ואתם לא מתקשרים אותו כי אתם מפחדים? ממה שהצד השני יגיד, אם יש לכם אי שביעות רצון ממשהו שקורה עכשיו, נמאס לכם לגור בבית הזה, אתם לא רוצים להיות פה יותר, אתם לא רוצים להיות בעבודה הזאת יותר. אתם לא רוצים להתנהל ככה בחיים שלכם. אם אתם לא מביעים את זה, איך זה ישתנה? אז, אז אתם בעצם בולעים את זה לעצמכם, משאירים את המצב כמו שהוא, ואתם צוברים בפנים, את התסכול, את הכעס, חלק מהבעיה זה שבדרך כלל באיזושהי נקודה זה מתפרץ, באיזושהי נקודה זה מתפוצץ כי אתם לא יכולים יותר, ואז בן הזוג בדרך כלל, כאילו מה, זה עשר שנים היה בסדר, מה עכשיו פתאום לא בסדר? אה, זה אף פעם לא היה בסדר? רגע, כל השנים האלה אתה שיקרת לי? כל השנים האלה אתה העמדת פנים? וואו, כאילו זה עכשיו שבר הרבה יותר גדול ממה שזה חייב להיות, אנחנו נמנעים לעשות הרבה פעמים מפחד וזה לא טוב, זה לא עושה טוב ואני דיברתי על זה גם בפרקים הקודמים, הפחד הוא מורה דרך גרוע, הוא היום, זאת אומרת להפך סליחה, הפחד הוא מורה דרך מצוין, ללכת לעשות בדיוק את מה שהפחד אומר לנו לא לעשות, הפחד הוא אדון איום ונורא, זאת אומרת אם אנחנו נותנים לו לשלוט בנו, אז זה בדרך כלל מביא לתוצאות לא טובות, זה הרבה פעמים מביא בדיוק למה שאנחנו פוחדים ממנו. עכשיו, יש עוד סיבה מאוד מאוד חזקה שבגללה אנשים נמנעים מלבטר רגשות וזה מתחלק לשני תתי סוגים זה נקרא לזה באופן כללי החינוך שלנו או העדר החינוך שלנו הרבה פעמים אנשים נמנעים מלבטר רגשות כי הם לא יודעים איך כי הם לא ראו את הדגם הזה אצל ההורים שלהם או בסביבה הקרובה שלהם, האנשים שהם גדלו איתם לא נהגו לבטא רגשות, אז גם הם לא יודעים איך לבטא רגשות, הם לא יודעים איך זה נראה, הם לא יודעים מה לעשות עם זה, הם מרגישים לא נוער בנוח כשמישהו אחר מבטא רגשות מולם, אז זה בעיה אחת שאין להם את ההרגל, אין להם את המודל הזה, אין להם את השיטה איך לעשות את זה, אבל בעיה אחרת זה שלאנשים אין את המילים, איך להגיד את מה שהם רוצים להגיד. ו... וזה בעיה ממש חמורה שאני חושב שהיא נובעת אצל הרבה אנשים מזה שהשפה שלהם שטוחה וענייה. אתם יכולים לראות את זה בטלוויזיה, אתם יכולים לראות את זה בכל מיני ריאליטי, אתם יכולים לראות את זה בכל מיני, בשיחות שלכם. וואו, מדהים, התגובה לכל דבר, מדהים, מדהים, מדהים. יש עוד מילים בעולם, נפלא, נהדר, מקסים, מרתק, משובב נפש, אם אתם יכולים ללכת קצת יותר עמוק לתוך המקורות. עכשיו, זה לא אומר שאתם חייבים להיות כאילו משוררים בעברית, אבל אם כל מה שאתם יודעים להגיד זה מדהים, כל דבר, השמלה הזאת, מדהימה, מדהימה, הצרוק שלך מדהימה. עצמי, מדהים, מדהים, עד בעצמך מדהימה. אוקיי, זה מין, זה עלוב, זה פתטי, וזה גם לא באמת מביע את העומק של מה שאתם מרגישים. כי אתם לא מרגישים אותו דבר, אני מקווה, כלפי החברה שלכם, ומה שהיא, ואיזה מין בן אדם הוא, וכלפי השמלה שלה, יפה ככל שתהיה, החפץ הזה. עכשיו, כשאנשים לא יודעים לבטא את הרגשות שלהם, יש הרבה פסיכולוגים שטוענים שכשאנשים לא יודעים להגיד את ההבדל, הם הרבה פעמים גם לא יודעים לחוש את ההבדל והם לא יודעים להתייחס אליו. ואז החוויה הרגשית שלהם היא שטוחה, היא ענייה, ויש הרבה מחקרים שקושרים אלימות פיזית לכך שאנשים לא יודעים לבטא את הרגשות שלהם בצורה מילולית, ואז יש בפנים את הרגש. של הכעס, יש בפנים את הרגש של התסכול, והם לא יודעים להגיד את זה, אז, אז הם עוברים לאלימות פיזית, אז הם מכים, אז הם, אז הם צועקים, אז הם הולכים מכות, הם מנהים במקל, הם יורים. ו, וזה, גם אם זה לא במאה אחוז ככה, וגם אם רובנו, אני מניח, אנשים שמקשיבים לי, אנשים נורמטיביים, לא שמסוגלים לבטא רגשות לפחות במידה זו אחרת, תחשבו על זה רגע. אם, אם כל המנעד שלכם זה שמח, כועס, אוקיי? Okay. זה מה שאתם יודעים להגיד. מה, מה, החיים שלכם מאוד עניים, התגובות שלכם מאוד עניות, אתם, אתם לא כל כך יודעים להתנהל בצורה נורמלית מול העולם, כי, כי יש לכם רק שתי תגובות. כאילו, אה, הפי, הפי, הפי. באסה, כועס. זה, זה, לא, זה לא, חיים לחיות אותם, וזה בדרך לא דרך טובה לנהל. קשרים עם אנשים, יש מנעד שלם, יש ספקטרום, יש טווח ענקי של רגשות שהם באמצע, אבל אם אין לכם את המילים להביע אותם, אתם לא יודעים להתייחס אליהם ואתם לא יודעים להעביר אותם לבני הזוג שלכם ולשאר האנשים בחיים שלכם. והתוצאה היא שגם היחסים שטוחים יותר, פחות עמוקים ופחות מהנים. פחות מספקים ממה שהם יכולים להיות. והעניין הוא שאנחנו לא רגילים להשקיע בזה. פעם אנשים היו כותבים מכתבים כי, כי לא הייתה ברירה, שיחות טלפון היה דבר נדיר. אוקיי? כשאני נולדתי עדיין, ל... אני לא יודע אם לרוב, אבל להרבה מאוד 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 בתים במדינה הזאת, לא היה טלפון. ו... וגם אם לכם היה, הרבה פעמים לבן אדם שרציתם לדבר איתו לא היה. ושיחות טלפון היו דבר יחסית, כאילו, חשוב, מעניין, זה היה מרגש לקבל שיחת טלפון. ואחר כך זה נהיה נפוץ, אז ברגע שהתחילו לדבר יותר, אנשים התחילו לכתוב פחות מכתבים. והאימייל לא לגמרי החליף את זה. כי כשהיית יושב לכתוב מכתב, וידעת שייקח עכשיו שלושה ימים, או שלושה שבועות אם זה הולך לחו"ל, עד שהמכתב הזה יגיע. אז אנשים לקחו את הזמן להתאמץ קצת, להביע את מה שחשוב להם, להעביר את הדברים שחשובים להם בצורה טובה, כי זה היה המדיום שהיה להם. אנשים התאמצו יותר, אנשים... Took extra care, לא בא לי כרגע המילה בעברית לעניין הזה, אנשים השתדלו יותר לדאוג לכך. שהמכתבים שלהם, המסרים שלהם, יעבירו את הרגש. וכך גם כרטיסי הברכה שלהם, הם היו כותבים אותם. היום אנחנו קונים אותם, היום אנחנו שולפים איזה משפט מהאינטרנט, היום אנחנו אפילו לא עושים את זה, או שאנחנו שולחים איזה אימייל או וואטסאפ. ובגלל שזה כל כך מהיר ומיידי, הרבה פעמים, ואפילו ברוב המקרים, אנשים לא טורחים לעצור רגע ולהכניס את החשיבה הקטנה הזאת של לדייק מעט את מה שהם רוצים להגיד כדי שזה יעביר לצד השני את הרגש שחשוב להם שיעבור. ואני יכול להגיד לכם שגם אני תופס את עצמי כך מדי פעם, אפילו שאני אדם שבהחלט יודע להתבטא במילים ולהעביר רגש במילים. גם אני לפעמים ש... אני לא עשיתי את זה, או לא עשיתי את זה מספיק. ואתם יודעים משהו, גם, גם אם אין לכם את, ה, את הזמן או את היכולת לעשות את זה באותו רגע, אפשר להעביר, אפשר לרגש, אפשר לתת את זה לאדם השני. קחו למשל, בואו נדבר על הדוגמה הכי פשוטה, על... על להגיד משהו לבן או בת הזוג, משהו, אתם יודעים מה, אתם רוצים לכתוב להם מכתב קטן ליום ההולדת שלהם, ליום הנישואים שלכם, לאיזשהו אירוע, לא חשוב מה. אתם צריכים להשקיע לפחות כמה דקות, ולא יזיק אם זה יהיה גם חצי שעה או יותר, זה בסדר. שבו ותחשבו רגע, מה אתם באמת מרגישים? ומה המילה הנכונה להגיד את זה? האם המילה הזו היא מדהים? או שאולי יש מילה יותר טובה, יותר מדויקת, יותר מעניינת? תחשבו גם על זה שלמילים יש אסוציאציות, ואז אם אני פתאום סוחב איזה מילה מהתנ"ך, או מאיזשהו סיפור ידוע, או מאיזשהו סרט ששנינו מכירים, ואני משתמש דווקא במילה או בביטוי שהשתמשו שם, זה מהדהד את האירוע, את הסיטואציה, את הרגש שבא משם, וזה מעשיר את מה שאני כותב באופן אוטומטי. תחשבו על זה שכמו שבצבעים יש גוונים, זה, זה לא רק אדום וירוק, יש באמצע. יש ירק רק, יש ירק רק צהבהב, יש ירוק מי ויש ירוק טונדרה, ויש ירוק עצי השוח ויש ירוק של אממ, צפצפה בזמן הפריחה שלה. יש את הירוק של כליל החורש אחרי שהוא מתמלא בקיץ. יש את הירוק של העשבים במאי, רגע לפני שמגיע החום של יוני ומייבש אותם. יש המון ירוקים והם לא אותו דבר ולדחוף על כל העניין הזה ולקרוא לו ירוק זה, זה משטיח את החוויה הזאת. תחשבו על זה, 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 כמו שתיקחו את העולם ותציירו את כולו בחבילת הצבעים, הקריונס האלה שיש לילדים. אפילו אם, אם קניתם את האלה של השבעה צבעים, אפילו אם קניתם את האלה של 24 צבעים. זה לא באמת מביע את כל האושר של העולם. אז אל תשתמשו רק במעט מילים כדי להביע את כל האושר של הרגשות שלכם. וגם תהיו ספציפיים, כשאני נטפל לדוגמה הזאת של, מדהים, אוקיי, זה מדהים. למה אני כל כך לא אוהב את זה? לא רק שזה שטוח ולא מעניין, זה... זה לא ספציפי. מה מדהים? מה מדהים? בוא תגיד לי מה, כאילו, אתה אומר שאני מדהים, אה? אוקיי, מה באמת מדהים אותך בי? מה, מה בדברים שאני או שאני עושה הם כאלה מדהימים? מה, מדהים אותך איך שאני אה, מסוגלת לעודד אותך כשיש לך מצב רוח רע? מדהים אותך איך אני מטפלת יפה בילדים שלנו? איך אני דואגת אה, שכשאתה יוצא לעבודה בבוקר זה תמיד יהיה עם חיוך? מדהים אותך איך אנחנו עושים אהבה, מדהים אותך שמישהי שהיא כל כך מלאה בדברים ושלמה כמוני בחרה בך כדי לשתף את כל הטוב הזה איתך. אפשר להגיד המון דברים מתחת למדהים הזה, מאחורי המדהים הזה, המדהים הזה הוא כלום, המדהים הזה זה צ'ופצ'יק על פני השטח, זה איזה אבן קטנה, תרימו אותה ותתחילו לחפור, מה יש מאחורי זה? ואל... תמנעו מבני הזוג שלכם את העושר הזה, אל תגנבו מהם את ההנאה הזאת שבלגלות שהרגש שלכם הוא עמוק ועשיר ושאתם באמת רואים אותם והרגש שלכם מתייחס למה שאתם רואים. וזה בסדר גם כשאתם אומרים הפוך, גם כשאתם רוצים להביע כעס, גם כשאת רוצה להתעצבן עליו, על זה ש... הוא שוב פעם לא בא מהעבודה בזמן, למרות שהוא הבטיח שתעשו משהו ביחד. כן? Okay. אתה כזה מעצבן! אוקיי, okay. בסדר. זה הבעה מסוימת של הרגע שאני מבין, הרגע שהצמנתי, אבל מה? אוקיי? Okay. Okay. אולי תגידי משהו בסגנון של, אתה יודע, אני חושה כזאת תחושה של אכזבה, כשאתה מבטיח לי משהו ולא מקיים, זה גורם לי להרגיש, קטנה ולא חשובה בעולם שלך מול, מול העוד שיחה או עוד חתיכת נייר שאתה העברת בעבודה שלך ואולי אתה לא רואה את זה ככה אבל זה ככה גורם לי להרגיש ונורא לא נעים לי ככה וזה עושה לי רצון לבכות וזה עושה לי רצון לצעוק וזה גורם לי להרגיש לא טוב עם עצמי ולא טוב איתנו ואני ממש הייתי רוצה שתשתדל יותר, כשאתה מבטיח לי משהו לקיים את זה, כדי שאני לא אצטרך להרגיש ככה. ויכול להיות שאני לא צריכה להרגיש ככה, יכול להיות שזה סתם מקרי, וזה סתם היה משהו בדרך, ואתה יצאת בזמן, והייתה איזו בדרך, וזה בכלל לא אשמתך והכל. אבל זה, זה, זה משהו שבי הוא פוגע, זה משהו שבי הוא נוגע, זה משהו שלי הוא קשה, אז אני מאוד... מבקשת, ואני מאוד אעריך את זה, אם אתה תוכל להתאמץ יותר כדי שלא יקרה שאני ארגיש ככה. זה לא יותר טוב מה שלא להגיד, אתה כזה מעצבן? זה לא יותר מעביר את מה שאת מרגישה, זה לא יותר עובר אליו ונוגע בו ומבהיר לו במה מדובר. לא סתם אתה מעצבן, אתה מעצבן זה מין האשמה כזאת שהיא חסרת ערך, היא כללית, היא לא נותנת כלום. אבל כשאת מביעה את הרגל שלך במלואו, גם פרקת מעצמך יותר את מה שיש לך, גם אפשרת לו להבין יותר טוב מה הבעיה, למה זה באמת בעיה, כי הוא אולי לא רואה את זה, הוא, אוקיי, אז אחרתי 5 אז מה, אנחנו עדיין מספיקים. <laughs> או נעשה את זה מחר, מה הביג דיל? <laughs> אז לא, אז את עוזרת לו להבין שכן, שיש פה איזשהו ביג דיל, וככה שניכם יכולים לעשות משהו ביחד לטובתכם, לטובת השיפור של הזוגיות שלכם, לעתיד. ומכל הסיבות האלה ועוד, אני חושב שממש שווה, ממש משתלם להשקיר את המאמץ בלנסח לעצמכם קודם כל את מה אתם מרגישים באמת, את כל ההיקף של מה שאתם מרגישים, כי גם כשאתם כועסים עליה בטירוף, אתם עדיין אוהבים אותה כנראה. גם כשאת מעוצבנת עליו והוא פגע בך והעליב אותך, עדיין כנראה את יודעת להעריך אותו על דברים אחרים שהוא, גם אם כרגע את פחות מרגישה את זה. יש את כל האושר הזה, הוא הרבה יותר מאשר אתה מעצבן. אז בואו נביע את כל האושר הזה, בואו נשתף בכל האושר הזה את בני הזוג שלנו, וככה, לא רק שהיחסים שלנו, יהיו הרבה יותר אמיתיים, הם יוכלו גם הרבה יותר להשתפר, להיות הרבה יותר עמוקים ונוגעים ומספקים. ואני חושב שזה שווה את ההשקעה קצת בשפה, זה שווה קצת את ההשקעה קצת במאמץ, בכתיבה, וזה לא חייבת להיות כתיבה נכונה, וזה לא חייב להיות נורא ספרותי. אתם יכולים להשתמש במילים של יום-יום, אם זה המילים המתאימות. זה לא מזיק להכניס מדי פעם מילים נוספות. למה העניין של הספרותי? כי יש שם עוד עושר, כי זה פחות שטוח, כי יש שם מילים שיש בהם עוד הבעה והן יכולות להגיד עוד דברים, אבל אם אתם לא צריכים אותם, לא צריך. זה לא המטרה, כאילו המטרה פה היא לא להראות שאתה אינטלקטואל גדול, ולהשתמש במילים גבוהות. המטרה היא להעביר את הרגש שלך בצורה נכונה. אז אני ממליץ לכם, כשיש לכם משהו להגיד, ותמיד יש לנו משהו להגיד, בואו תנסו להגיד אותו, ובמיוחד באירועים משמעותיים, בואו תנסו להגיד אותו בצורה קצת יותר מלאה, קצת יותר עמוקה, קצת יותר אמיתית ממה שנהגתם לעשות עד עכשיו, ואני מבטיח לכם שאתם תראו הרבה טוב מזה בחיים שלכם. אגב, 음, לפני חצי שנה בערך עלה בדעתי שאולי שווה שאני אכין איזה קורס כזה, כאילו ממש חשבתי להמציא קורס לכתיבת מכתבי אהבה, מכתבי אהבה הם, הם הרבה יותר רק מאשר מכתבים שמביעים יד אהבה, יש כל מיני סוגים של מכתבי אהבה וממש חשבתי לעשות קורס קטן על זה, אה, לא הגעתי לזה, לא יודע אם זה חשוב לאנשים או לא, אז אם זה חשוב לכם, אם אתם חושבים שזה מעניין אתכם, בואו ספרו לי, ואני אדע אולי לעשות את זה, אתם יכולים לרשום את זה פה בתגובות מתחת לפודקאסט, אם זה בפודקאסט עצמו, אתם יכולים לעשות את זה מתחת לסרטון, אם זה ביוטיוב, אתם יכולים לעשות את זה בלשלוח אימייל ל-support@ecoaching success.com, אני גם מכניס את האימייל הזה עכשיו על הסרטון, אם אתם רואים את הסרטון, אם מעניין אתכם, תכתבו לי, ואולי אנחנו נעשה את זה. עד פה, הפרק השבועי, הפער על רגשות ואיך להביע רגשות, אהבה בפשטות, נתראה בשבוע הבא. אז איך היה? אם אהבתם, אל תשכחו לעשות לייק, להגיב. והכי חשוב, להירשם לפודקאסט, כדי שיקבלו אוטומטית את הפרקים הבאים. אפשר כמובן גם לצפות בהקלטה בערוץ היוטיוב שלנו, וגם שם כדאי להירשם לערוץ, לעשות לייק ולהגיב. זה יעזור ליוטיוב לספר לכם כשנעלה תוכן חדש, ויעזור לאנשים אחרים לגלות גם הם את הפודקאסט. אשמח לשמוע מכם מה אהבתם, מה לא, מה עוד מעניין אתכם, ויש המון דרכים לספר לי. אם אתם מקשיבים בספוטיפיי, יש לכם אפשרות ללחוץ על הקישור בתחתית תיאור הפרק הזה ולהקליט הודעה קולית שתישלח אליה ישירות. בערוצים אחרים וביוטיוב אפשר להשאיר תגובה, וכמובן אפשר לשלוח אימייל ל-contactshmia בג'ימייל דוט קום, או להתחבר לעמוד הפייסבוק של זוגיות מאושרת. איך שלא תעשו את זה, בואו נתחבר ונמשיך יחד את המסע לזוגיות המושלמת. ועד הפרק הבא, יאללה ביי.